0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, en joie et bonne humeur comme à chaque fois. Je suis hyper contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Et cette fois-ci, on va parler vraiment euh, backstage de Madame Branding, donc de, de mon activité, de mon entreprise. Euh, on va parler chiffres, on va parler lancement de la MB Academy en septembre. Pour celles et ceux du coup qui n'ont pas vu passer l'info, vous étiez peut-être... Euh, enfermé pendant plusieurs mois, je ne sais pas. Euh, mais normalement, vous avez certainement vu passer l'information si vous me suivez déjà. J'ai euh, lancé ou relancé en tout cas le programme de la MBA Academy qui est du coup un programme d'accompagnement euh, sur trois mois où j'accompagne un certain nombre de personnes à décoller sur LinkedIn et à transformer LinkedIn en véritable levier d'acquisition de nouveaux clients, à gagner en confiance, à gagner en sérénité et on va travailler justement toute cette stratégie LinkedIn. Donc le positionnement, la ligne éditoriale, la prospection, euh, mais également les webinaires, la liste email, etc. Enfin, C'est pour moi le programme aujourd'hui le plus complet qui comprend justement LinkedIn pour votre activité. Donc l'idée, c'était que justement, j'ai relancé une nouvelle promotion au mois de septembre. Donc c'était ouvert du 15 au 25 septembre. Là aujourd'hui, on est le 4 octobre. Donc je vous avoue que j'ai pris une petite semaine pour, euh, pour me reposer parce que c'est vrai que le lancement m'a complètement épuisé. En fait, euh, j'étais assez, euh, assez fatiguée parce que pour tout vous dire, ça fait de longs mois que j'y travaille et justement, on va y venir. Donc l'idée, c'est que je vous présente aujourd'hui euh, toutes mes stratégies, donc je vais vous détailler déjà toute la stratégie que j'ai mise en place, tout ce à quoi j'ai fait appel, tout ce que j'ai pu euh, ben, mettre en place pour justement euh, lancer le programme. Ensuite, je vais vous parler de ce qui n'a pas fonctionné, puisqu'il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné malheureusement, mais ou heureusement, parce que du coup j'ai appris beaucoup, beaucoup. Euh, je vais vous parler donc du coup de ce qui n'a pas fonctionné du tout et de ce que j'ai appris. Et ensuite, je vais vous parler bah, bien évidemment de ce qui a fonctionné, des résultats et concrètement, bah de la suite, comment ça va se passer Quels sont les apprentissages que j'en ai tirés Et la suite pour Madame Branding pour les prochains mois et l'année 2022. Donc comme je vous le disais, j'ai relancé la mba Academy en septembre 2021, du 15 au 25 septembre plus précisément. Mais par contre, c'est un projet que ah, j'ai posé sur le papier il y a, euh, fou, il y a maintenant euh, quand même assez longtemps. On est en octobre 2020 à peu près, donc il y a, il y a un an en fait. On est mi-octobre, mi-octobre 2020. Et je commence effectivement à me poser la question de ben comment, comment je vois la suite de mon activité, comment je vois la suite de mon entreprise. Et j'ai envie de justement créer une formation, un programme d'accompagnement, pas simplement une formation en ligne parce que je n'ai pas envie de sortir une énième formation en ligne comme on peut en trouver déjà sur Internet. Donc l'idée c'était vraiment un accompagnement qui reste personnalisé et qui puisse s'adapter au final à chacun de mes clients. Et passer en fait mes offres qui à l'époque étaient uniquement en individuel, passer à du groupe ce qui était un gros challenge pour moi, puisque je n'avais pas forcément fait de groupe, donc je ne savais pas nécessairement encore comment, comment gérer un groupe, mais j'ai appris, et c'est ça qui est génial d'ailleurs, parce que dans l'entrepreneuriat, je trouve qu'on apprend tous les jours. Du coup je pose ce projet là en octobre 2020 sur le papier. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas vraiment quels objectifs je peux prétendre à atteindre, euh, mais c'est dans un coin de ma tête, c'est là je l'ai posé. Ensuite quand j'ai commencé à travailler sur mes objectifs 2021 en décembre, enfin fin, fin novembre début décembre de l'année dernière, c'est là où j'ai vraiment commencé à poser tout le rétro-planning. C'est là où j'ai commencé à me demander, ben, ok, quel est mon objectif de chiffre d'affaires euh, Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place Quelle est ma stratégie Combien de personnes est-ce que, euh, du coup, il me faut dans ma liste email, etc. etc. Et de quoi est-ce que j'ai besoin pour atteindre ces objectifs Donc toutes des questions que je me suis posées, justement, quand j'ai travaillé mon rétroplanning et mes objectifs euh, fin novembre, début décembre 2020. Et justement, j'ai eu l'idée de plutôt que de lancer directement mon programme de formation, de d'abord en amont bêta tester la formation. Déjà parce que justement je n'avais pas forcément fait de groupe avant, mais surtout d'un point de vue purement marketing, il peut être très 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 judicieux pour vous de bêta tester une formation avant de la vendre, euh, et avant de la, de la faire à un plus grand nombre. C'est-à-dire qu'en euh, en janvier, en février et en mars, j'ai lancé trois petites promotions d'un programme d'accompagnement en groupe, donc ce qui est devenu la MBA Academy, où en fait j'ai accompagné et j'ai réalisé tous les, toute la formation en live, en direct. Donc chaque semaine, on s'est vus ensemble pendant 12 semaines et euh, j'ai réalisé toute la formation LinkedIn, en live, en direct. Ça m'a permis déjà de construire en fait le programme avec mes clients. Donc c'est-à-dire que, pour vous dire, en janvier quand j'ai lancé donc l'offre, j'avais un programme de formation et une trame générale de ce que je voulais transmettre et de l'objectif qui était à atteindre effectivement. Mais ensuite, toute la formation a été adaptée en live. C'est-à-dire que je me suis vraiment adaptée au groupe. Les dix premières personnes que j'ai eues dans la première promotion étaient... Parfaitement aussi dans, dans ma cible de, de mes clients préférés, ils étaient juste géniaux, l'ambiance était, euh, était top, euh, le cerveau collectif était, euh, était génial aussi pour ça. Donc je me suis vraiment calée sur eux, sur leurs besoins, sur leurs objectifs pour justement créer le programme de la MBA Academy. Donc j'ai délivré toute la formation au fur et à mesure, je l'ai co-créée au final avec eux, je l'ai créée au fur et à mesure... Ce qui fait que non seulement ça m'a permis d'éviter de travailler pendant 6 euh, mois, 10 mois, voire un an sur un programme qui ensuite peut-être ne se vendrait pas, mais en plus ça m'a permis bah, de, de l'affiner tout de suite, d'avoir leur retour euh, en cours et à la fin de la formation, d'avoir également des témoignages sur la formation de groupe et de moi en fait de peaufiner d'améliorer, moi je suis, je suis beaucoup dans une démarche d'amélioration continue si vous me suivez, donc j'améliore constamment ce que je fais avec les retours des uns et des autres et pour moi c'était bah, juste impensable de pas bêta tester au final cette formation avant. En plus je suis beaucoup dans une stratégie un peu comme, comme le Lean Startup si vous connaissez où je lance un produit d'abord je le fais valider par le marché et ensuite je le crée parce que l'idée encore une fois c'est pas de passer 6 mois, 1 an sur euh, développer un produit, développer une formation qui au final peut-être derrière ne se vendra pas parce qu'elle n'est pas marketée de la bonne manière. Donc ça c'est une première chose. Pour effectivement réussir mon lancement, je l'ai lancé trois fois. Alors je vous avoue que c'était prévu de la lancer seulement deux fois. Je m'étais dit euh, lancement en janvier puis ensuite un, un lancement en avril à peu près. Et finalement la première promotion en fait a tellement bien fonctionné et j'ai eu tellement de demandes pour en réouvrir une deuxième que j'ai décidé de la lancer au final euh, au final trois fois. Donc euh, ça s'est très très bien passé avec dix personnes à chaque fois euh, dans la promotion et j'ai eu euh, de super bons retours, de bonnes idées aussi d'amélioration parce qu'au final à chaque fois que j'avais une question sur la manière dont j'allais euh, communiquer sur le lancement de la MB Academy en septembre, bah, je me tournais vers, euh, vers mes clients tout simplement en leur demandant ce qu'eux en pensaient et, et ça permet d'impliquer déjà ses clients dans la création de ses offres et... Euh, et moi, je trouve que c'est primordial. Parce qu'au final, sans nos clients, notre business ne tournerait pas, clairement. Donc euh, pour moi, c'était euh, hyper, hyper important. Ensuite, au niveau du lancement en lui-même à partir de septembre, la stratégie s'est déroulée en deux grandes étapes. Quand vous faites un lancement en amont, il y a une phase de pré-lancement qui est hyper, hyper importante. C'est la phase où vous allez réchauffer votre audience. C'est la phase où vous allez interagir avec eux. La phase où vous allez tout simplement les préparer un lancement. Vous allez déjà aussi potentiellement traiter euh, des futures objections, traiter euh, différents sujets pour élever leur niveau de conscience. Donc ceux qui sont dans la MBA Academy euh, aujourd'hui savent de quoi je parle quand je parle de niveau de conscience justement. Parce que c'est une stratégie qu'on qu voit ensemble. Euh, mais c'est hyper important d'aller euh, préqualifier, d'aller euh, justement réchauffer votre audience. Parce que si vous n'êtes pas là pour votre audience quand vous n'avez rien à vendre, les gens ne seront pas là pour vous quand vous avez quelque chose à vendre. Ça, c'est hyper important à retenir. Quand vous créez une communauté, c'est important d'être là, en fait, pour eux, tout simplement. Et de pas forcément euh, le faire uniquement avec stratégie, mais de le faire également avec cœur et avec, euh, avec humanité, s'il vous plaît, quand même. Et donc, du coup, il y a toute cette phase en amont, avant le lancement au final officiel, avant septembre, cette phase de préqualification qui, pour moi, a démarré à peu près... Euh, à peu près début juin, euh, voire fin mai, fin, ouais, mois de mai, début juin à peu près, où j'ai vraiment commencé à, à plutôt mettre le paquet aussi d'un point de vue communication, à parler de la MB Academy, commencer à teaser sur le lancement, euh, montrer euh, des images du, du workbook que j'étais en train de créer, de la plateforme de formation, etc. etc. Donc il y avait vraiment une phase aussi où je, où je commençais effectivement à préqualifier l'audience. Parce que si j'arrive... Au mois de septembre, avec ma formation, mais que personne n'en a entendu parler, ni d'Adam ni d'Ève, bah forcément, ça va être plus compliqué et plus long, au final, de convertir derrière. Donc, dans cette phase de pré-lancement, au niveau de ma stratégie, j'avais fait le choix de, justement, lancer un autre lead magnet que celui que j'ai déjà. Parce que, du coup, il y a le guide, le guide de prospection euh, sur LinkedIn qui tourne déjà, qui est disponible sur mon profil LinkedIn, qui est disponible sur mon site internet etc. Et, et que vous pouvez télécharger justement. Et j'avais envie d'apporter de la nouveauté en ayant un autre de Manette et quelque chose d'interactif. J'avais vraiment envie que ce soit fun et que ce soit euh, sympa à faire, à lire. Et justement, je suis partie sur l'idée du quiz. Parce que les quiz, tout le monde aime faire des quiz. Enfin, moi, je sais que je suis une grande fan, en tout cas, euh, de quiz. C'est vraiment le truc qui va, euh, va m'attirer assez facilement, on va dire, sur les réseaux sociaux et dans les articles que je vais lire. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un quiz sur... Quelle stratégie va faire décoller votre activité sur LinkedIn Parce qu'il faut savoir aussi que sur LinkedIn, vous avez différentes étapes. Ça ne sert à rien d'aller commencer par exemple à prospecter si en amont votre positionnement n'est pas clair, si en amont votre image de marque n'est pas là ou si en amont votre profil il est, euh, il est bancal et euh, il ressemble à celui de monsieur et madame tout le monde par exemple. Comme par exemple, ça ne sert à rien d'aller communiquer et commencer à créer une ligne éditoriale et des posts si en amont votre stratégie n'est pas claire. Enfin, il, y a, il y a des choses en fait qui peuvent paraître euh, bêtes à dire mais vraiment il faut faire les choses dans l'ordre, on ne va pas mettre euh, la charrue avant les bœufs donc il y a un ordre précis au final euh, pour faire les choses et justement c'est pour ça que j'avais lancé ce quiz, donc quelle stratégie, quelle est la prochaine étape pour vous pour décoller sur LinkedIn. Et l'idée, c'était d'avoir, bah justement, il y avait euh, quatre résultats possibles, quatre stratégies, au final, quatre étapes sur lesquelles vous pouvez tomber quand euh, vous faites le quiz. Donc, euh, ce quiz, il y avait, je crois, cinq, six questions. C'était assez rapide, c'était assez interactif. Il y avait des gifs, il y avait euh, des emojis et tout. Enfin, comme je les aime, quoi, euh, comme ça me correspond. Et puis, à la fin, bah, vous aviez le résultat. Et en même temps, vous receviez par email le PDF récapitulatif avec... Toutes les étapes. Donc vous aviez toutes les étapes qui étaient en fait énumérées dans le PDF récapitulatif et qui vous expliquaient concrètement quelles sont justement les étapes à mettre en place sur LinkedIn. Et à la fin, bah ça vous invitait aussi à vous inscrire sur la liste d'attente de la MB Academy. Donc ça permettait déjà d'alimenter ma liste email, de commencer à avoir un petit peu plus de personnes également dans ma liste email qui suivaient mon podcast, euh, mes emails et qui permettaient bah, de rentrer en finale dans ce funnel-là, au final. Euh, et en même temps, bah, ça permettait de commencer à élever le niveau de conscience euh, de mon audience et également de pouvoir commencer à parler de l'AMBA Academy pour bah, justement commencer à communiquer dessus. Alors ça, ça a plutôt bien marché. Euh, J'étais quand même assez contente des résultats. C'était pas la stratégie qui a le plus marché personnellement, mais... Euh, mais ça a plutôt bien marché. J'ai quand même euh, eu effectivement euh, des personnes très qualifiées qui venaient télécharger le guide. C'est pas ça qui allait nécessairement toucher des nouvelles personnes et une audience assez froide. Par contre, c'était plus destiné à des personnes qui me suivaient depuis un moment mais qui n'étaient pas encore forcément dans ma liste email. Et d'ailleurs, toutes ces stratégies-là, celle-ci mais bien d'autres, c'est euh, dans un des modules justement de la MB Academy, comment justement alimenter... Salut email grâce à LinkedIn donc c'est également toute une stratégie que je donne dans le programme d'accompagnement donc effectivement, ça avait plutôt bien marché. Ensuite, dans la stratégie à proprement parler du lancement, au niveau des vecteurs d'acquisition, on était bien évidemment sur LinkedIn avec euh, les posts et ma prospection habituelle sur LinkedIn. Donc ma stratégie en fait au final que je vous livre dans la MB Academy. Il y avait bien évidemment les emailing, donc euh, les emails euh, de vente que j'avais rédigés en amont, que j'avais quand même bien travaillé. Et j'ai pris la décision de prendre également quelqu'un pour gérer mes publicités Facebook donc Facebook et Instagram euh, puisque j'avais décidé de justement rajouter du budget euh, publicitaire euh, pour euh, pour la publicité Facebook et Instagram pour venir soutenir ce lancement et aller toucher une audience aussi plutôt plutôt froide en fait pour aller augmenter effectivement la visibilité et la notoriété de Madame Branding puisque à un moment donné il faut quand même que vous le sachiez c'est que Faire de, de l'organique, c'est bien, mais si vous voulez aller à un niveau supérieur, à un moment donné, vous serez quand même plutôt incité très fortement, en tout cas, à passer par la publicité, par du trafic payant. D'ailleurs, j'avais fait un épisode de podcast avec Théo Lyon sur ce sujet, justement, sur les Facebook Ads et, euh, et comment ça se passe, comment ça marche pour qui est-ce que c'est fait, pour qui est-ce que ce n'est pas fait, etc. Vous pouvez aller euh, l'écouter aller directement. Donc en soi, je m'étais calée sur euh, 6 000 euros de budget publicitaire sur le lancement. Et ensuite, donc, on avait les quatre masterclass, puisque oui, j'en ai fait quatre. Euh, J'avais pas envie d'en faire une. Je me suis dit, allez, autant faire les choses en grand, autant faire les choses avec folie comme je l'ai fait euh, d'habitude. On va faire quatre masterclass différentes à quatre horaires différents quatre jours aussi différents. Moi, ça m'a permis bah, de voir forcément quel jour vous préférez et quel horaire vous convient en général le mieux. J'ai été très surprise d'ailleurs des résultats, je vous en parlerai juste après. J'ai fait effectivement quatre euh, masterclass le mercredi matin, le jeudi soir, le dimanche soir et le mercredi soir après. Et donc l'idée effectivement, c'est qu'à la fin de la masterclass, bah, j'annonçais justement le lancement de la MBA Academy. Les personnes pouvaient intégrer le programme dès la fin de la masterclass et puis après il y avait les emails de vente qui étaient, qui étaient derrière avec possibilité de réserver un appel directement avec l'équipe puisque j'ai pris trois personnes pour gérer avec moi les appels de vente. Ça, ça a été une grande décision puisque justement quand j'ai fait mon deuxième lancement bêta test en février 2021, j'avais eu énormément, énormément d'appels réservés euh, dans mon calendrier et c'était, enfin c'était juste un truc de dingue en fait, moi j'avais clairement pas le temps, c'était tombé dans mon calendrier, j'enchaînais, j'enchaînais tous les appels, alors le ROI derrière était top, était génial, franchement ça a été hyper hyper rentable, j'ai rempli effectivement euh, la formation. Mais là, je me suis dit, avec le lancement de la MBA Academy en septembre, c'était juste pas possible de faire que des appels toute la semaine. Moi, j'avais d'autres choses à gérer. J'avais les mails, euh, les messages sur LinkedIn, euh, les messages WhatsApp. On a mis en place également euh, d'autres choses sur la page de vente. J'avais d'autres choses à gérer, la, la compta, la facturation, les CPF, etc. Enfin bref, donc j'ai fait le choix effectivement de former euh, trois closers pour euh, m'épauler sur cette tâche-là et elles sont topissimes d'ailleurs. Et du coup, j'ai aussi pris la décision de mettre un live chat sur la page de vente directement. Le live chat, en fait, ça permettait tout simplement d'aller poser vos questions en direct. Donc, Mighty et moi, donc Mighty qui, qui travaille avec moi, si vous avez écouté mon, mon podcast sur le recrutement de podcast juste avant, vous savez qui c'est. Mais du coup, on était toutes les deux en fait sur le live chat le matin et l'après-midi, donc de 9h à midi et de 14h à 17h, et on répondait à vos questions tout simplement directement. Et ensuite, d'un point de vue aussi financement, ce que j'ai fait en amont du lancement, c'est que j'ai décidé de devenir organisme de formation déjà, donc c'est une décision que j'ai prise en février 2021. Et euh, j'ai décidé justement d'obtenir la, la certification Qualiopi pour que toutes mes formations soient finançables par les opco, par les opérateurs de compétences, donc pour les auto-entrepreneurs ici et les entreprises. Vous avez forcément un budget d'ailleurs de, de financement par votre opco qui est alloué par an et également d'obtenir euh, des financements également CPF. Donc que ma formation soit finançable directement par le CPF. Donc c'est quelque chose que j'ai commencé à travailler à partir de février et le CPF a été fait plutôt rapidement du coup. Mais Calliope, je l'ai obtenu au mois de juin, c'est ça, le 18 juin d'ailleurs même je crois, pour être exact au niveau, euh, au niveau des dates. Certification Calliope, du coup une certification de qualité qui euh, encore une fois assure quand même la qualité de la formation. D'ailleurs à ce sujet-là, le podcast de la semaine prochaine sera justement sur la thématique de la formation professionnelle, de Calliope, du CPF. Donc si vous êtes formateur ou que vous allez avoir une formation, que vous êtes en train d'en créer une, restez connectés, abonnez-vous au podcast. L'épisode de la semaine prochaine va vous plaire. Donc du coup, rentrons tout de suite dans le sujet de ce qui n'a pas fonctionné ou du moins de ce qui a moins bien fonctionné, de ce que je ne vais pas forcément retenir pour, euh, pour les prochains lancements, pour la suite de Madame Bandi. Alors, première chose, euh, ça va être le quiz LinkedIn. Donc comme je vous l'ai dit en amont, le quiz a été lancé à peu près au mois de juin et euh, visé justement à faire prendre conscience aux gens qu'il existe plusieurs étapes sur LinkedIn et euh, qu'il y a une suite logique au final. Et malheureusement, par rapport au nombre d'inscrits et à l'investissement aussi que je mettais derrière puisque l'outil de création du quiz est payant forcément et le coût par acquisition était bien plus élevé que euh, mes autres lead magnets, que ce soit la masterclass, le guide euh, des, euh, de prospection sur LinkedIn par exemple ou autre. Le coût par acquisition était beaucoup beaucoup plus élevé, euh, ce qui fait que j'ai tout simplement décidé d'arrêter aujourd'hui de proposer le cuir, c'est peut-être quelque chose que je remettrai en place d'ici quelques mois, il faudrait que je, que je réfléchisse tout simplement à la manière dont je le transforme, ou la manière dont je le communique aussi différemment, mais c'est ok, c'est pas grave, de toute façon j'ai prévu de... de... Revenir un petit peu à l'essentiel aussi dans ma stratégie et dans ma communication. Donc j'ai décidé tout simplement d'arrêter ce quiz LinkedIn. Donc il ne va plus tourner, il ne sera plus non plus disponible pour, pour le faire directement. Donc si vous voulez savoir la prochaine étape pour décoller sur LinkedIn, ce ne sera pas par le quiz que vous le, que vous le saurez, mais ce sera tout simplement en réservant un appel avec nous. On vous fera un, un diagnostic avec grand grand plaisir. Ensuite, deuxième chose. Alors là, attention, tous ceux qui font des lancements ici, c'est clairement la chose qu'il faut que vous écoutiez avec vos, vos oreilles grandes ouvertes. Du coup, j'ai fait de la publicité Facebook, effectivement, comme je vous le disais. Sauf que... <rire> sauf que, sauf que... J'avais quand même un budget beaucoup plus élevé que celui que je mets d'habitude. En général, pour, euh, pour la publicité Facebook, j'avais un budget journalier d'à peu près 20 euros si vous voulez. En général, je mets toujours à peu près euh, 15-20 euros par jour, ce qui est plutôt correct. Euh, je n'ai pas forcément euh, besoin de mettre plus la publicité euh, aujourd'hui c'est juste euh, là moi, pour moi pour aller venir euh, soutenir au final euh, ma stratégie moi de toute façon euh, 90% voire même plus de mes clients viennent de LinkedIn. Donc publicité Facebook c'était pas non plus ce sur quoi je m'étais beaucoup concentrée. Sauf que là j'avais un budget publicitaire de 6 000 euros. Donc forcément, les 6 000 euros, vous ne pouvez pas déjà injecter tout de suite, on va dire, 600 euros de budget publicitaire par jour, comme ça, du jour au lendemain. Facebook ne va pas comprendre ce que vous lui demandez euh, et à un moment donné, ça ne va, ça, ça, ça va, ça va pas passer. Donc vous n'allez pas forcément avoir les résultats escomptés et surtout, vous allez cramer votre budget. Donc ça, c'est la première chose par rapport à la publicité Facebook. Deuxième chose, j'avais complètement oublié d'approvisionner mon compte bancaire. <rire> en fait, le compte bancaire sur lequel va, va partir euh, la publicité, sur lequel va me prélever en fait Facebook, n'est pas le même que euh, le compte où j'ai toute ma trésorerie et où mes clients me payent. Et en fait, j'avais complètement Oublié, mais euh, et pourtant je m'étais vraiment noté tout ce, sur quoi, enfin, tout ce sur quoi je devais travailler, tout, tout, tout ce que je devais faire, et j'avais complètement oublié d'approvisionner mon compte publicitaire. Ce qui fait que euh, du jour au lendemain, en fait, euh, un jour c'était un, euh, un dimanche matin, j'ai Margot donc, qui, a, qui a géré mes, mes publicités Facebook, qui m'écrit, qui me dit euh, Pauline, ton compte publicitaire est bloqué euh, parce qu'il y a un paiement qui n'est pas passé. Là, je me dis, mince, c'est vrai, j'ai oublié d'approvisionner mon compte. Sauf que le compte bancaire euh, sur lequel, euh, du coup, j'approvisionnais, euh, sur lequel Facebook allait prélever euh, l'argent directement, c'est un compte N26. Et si vous le savez, N26, c'est une banque allemande, donc un compte allemand. Or, mes autres comptes sont en France, sur une banque française, ce qui fait que je ne pouvais pas faire de virement, euh, de virement instantané. Donc, l'argent, je ne pouvais pas le, le virer sur mon compte N26. Immédiatement, ça allait prendre ben, deux à trois jours ouvrés. Forcément, le délai classique. Or, en attendant, mon compte publicitaire était bloqué et les pubs, allaient forcément, du coup, s'arrêter. Il fallait que je trouve un moyen pour aller régler tout simplement la publicité. Donc là, j'ai tout simplement pris la décision d'aller payer avec mon compte perso et de me, de me virer tout simplement directement de l'argent. Donc, ça a été un petit micmac, mais j'ai réussi. Et en fait... Deux jours après, <rire> deux jours après je vous assure, j'ai eu de nouveau le même souci puisque l'argent que j'avais viré sur mon compte N26 n'était pas encore arrivé. Par contre, je me suis retrouvée dans une autre problématique pour être, pour être polie, c'est que je ne pouvais plus payer avec mon compte perso parce que j'avais atteint les plafonds de ma carte bancaire. <rire> J'avais atteint du coup le plafond euh, de ma carte bancaire et impossible de l'augmenter parce qu'il est déjà quand même assez haut, j'avais quand même déjà pas mal euh, dépensé euh, de budget publicitaire, là du coup il fallait que ben, je trouve une solution. Donc j'ai appelé mon banquier, forcément, bon c'est pas passé, c'est pas grave, mais du coup j'ai dû effectivement trouver une solution. Heureusement, mon frère est entrepreneur et il sait ce que c'est que d'avoir euh, des petits soucis parfois euh, comme ça. Donc, il m'a quand même beaucoup, beaucoup aidé. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si aujourd'hui vous faites de la publicité, vous faites de la publicité Facebook, ou vous allez en faire pour un lancement, pensez, pensez à prévoir l'argent du coup sur votre, euh, sur votre compte sur lequel vous allez être prélevé directement. Et surtout, pensez à checker vos plafonds. Parce que 6 000 euros quand même sur un lancement de 10 jours, euh, bon alors c'est 6 000 euros qui ont été dépensés euh, à peu près en, en moins d'un mois, on est un peu moins d'un mois, mais, euh, mais quand même rares sont les banques où aujourd'hui euh, vous pouvez payer quand même 6 000 euros sur un mois, du moins pas des banques physiques, il faut aller sur des banques, euh, des banques en ligne clairement. Donc euh, voilà, première, euh, première chose sur la publicité Facebook, franchement, faites attention au plafond et du coup au compte que vous mettez, euh, que vous mettez faites gaffe qu'il soit bien, bien approvisionné. Ensuite, autre petit, euh, petit challenge, euh, même gros challenge d'ailleurs, parce que ça a beaucoup, beaucoup impacté euh, mes ventes. Et, euh, et la manière dont le lancement s'est déroulé. On a eu un énorme souci dès le jour du lancement, en fait, tout simplement. Donc, le lancement a démarré le 15 à 10 heures. Donc, la, la, la masterclass était à 10 heures. Et en fait, je vous assure qu'au moment d'annoncer la MBA Academy, au moment d'annoncer l'offre, ma connexion crache. Ma connexion Internet a totalement craché à ce moment-là. Je vous assure que j'étais dans un état... <rire> Je me suis dit, mon Dieu, mais pourquoi ça m'arrive à moi Tout était carré, tout était bon, les chiffres en étaient bons. Il euh, y avait 180 personnes qui étaient là en direct qui étaient présents, du coup j'avais 400 inscrits, mais 180 personnes de présents, enfin bon c'était un truc de dingue, je me suis dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait <rire> Qu'est-ce qui va pas Et en fait ma connexion du coup a totalement craché, bon j'ai réussi à, re à reprendre le truc, mais j'ai perdu quand même pas mal de personnes qui ont forcément quitté la roue, et ce que je comprends tout à fait, parce qu'à un moment donné, euh, effectivement il bah, y, y a un problème internet, il y a un problème internet, merci d'ailleurs à tous ceux qui sont, qui sont restés, si vous faites partie de ces personnes-là, merci beaucoup ça m'a ça fait chaud au cœur. Et, euh, et du coup, bah, j'ai dû gérer ce problème Internet. À la fin de la masterclass, bon, j'appelle mon opérateur. Figurez-vous que du coup, forcément, j'ai un, un souci de Wi-Fi. Et en plus de ça, il y a des travaux sur le réseau 4G. Bref, donc, <rire> je pense que j'ai euh, eu euh, du coup bah, tous les soucis Internet qu'on puisse avoir pendant, euh, pendant un lancement. Donc, euh, donc j'ai dû bah, trouver une, une solution et j'ai tout simplement bah, changé d'endroit. Je suis retournée chez mes parents pour le lancement et, euh, et j'ai fait tout simplement le, le, le lancement chez eux avec leur connexion. C'était euh, bien mieux. Et deuxième autre souci technique qu'on a eu, c'est que trois jours avant la fin du lancement, la plateforme SAPF est rentrée en maintenance. Puisque comme je vous l'ai dit... Euh, mes formations aujourd'hui sont finançables par le CPF, par votre compte personnel de formation. Et du coup, trois jours avant, le jeudi, la plateforme a décidé de rentrer en maintenance. Magnifique, parce que du coup, euh, sur le CPF, les maintenances se font en pleine journée. Hein. En général, les maintenances en pleine nuit, ils ne connaissent pas. Apparemment, j'avais déjà eu euh, le souci il y, a, il y a quelques mois et euh, ben là, la plateforme, du coup, était en maintenance pendant trois jours, ce qui fait que en pleine masterclass, bah, j'ai quelqu'un, j'ai plusieurs personnes même qui me disent, Pauline, le site CPF est pas dispo, on ne trouve pas euh, ta formation, on ne peut pas y accéder. Mince. Voilà, donc comment euh, encore une fois perdre, euh, perdre des ventes C'est pas grave, c'est pas, euh, pas ça le plus important après, mais bon, c'est des petits soucis techniques qui embêtent un petit peu. Et la plateforme s'était débloquée, je crois, le vendredi dans l'après-midi euh, ou le samedi matin, je ne sais plus. Donc euh, voilà, gros coup euh, gros coup de massue encore sur la tête pour cette partie CPF. Et enfin, une dernière chose euh, sur laquelle j'ai envie de faire un point sur ce qui n'a pas fonctionné, ça va être le chat sur la page de vente. J'avais mis effectivement un live chat sur la page de vente et en fait, on a eu donc, des messages, on a eu euh, des demandes, mais on avait beaucoup, beaucoup plus de demandes par mail. On avait énormément plus de questions et de demandes par email que sur le chat de la page de vente, ce qui fait que j'ai tout simplement pris la décision de couper le live chat pour les prochains lancements. Pour la suite en fait de Madame Banding, je ne ferai plus euh, ce live chat parce que c'est pas forcément qualitatif d'être présent sur deux endroits. Je préfère me concentrer uniquement sur les mails que être présent et sur le live chat et sur les mails. Mais à part quand même toutes ces petites choses là qui sont venues perturber le lancement et qui n'ont pas forcément fonctionné autant que ce que j'avais prévu, il y a quand même plein de choses qui ont fonctionné, il faut quand même se le dire. Tout le reste a quand même très très bien fonctionné, c'est un lancement qui a, été, euh, qui a été rentable et dont je suis très fière d'ailleurs, je suis très très fière de l'équipe et de ce qu'ils ont fait et de l'aide qu'ils m'ont apportée parce que franchement c'est euh, très précieux, j'aurais jamais été capable de faire ça toute seule. Donc si je dois vraiment faire, euh, faire les comptes, par exemple pour la publicité Facebook, dont je vous avais dit j'avais un budget de 6000 euros, on a dépensé au final 7400 euros de budget publicitaire, donc avec un, un objectif principal de notoriété et d'acquisition derrière et de conversion pour la MBA Academy. Un point qui a très bien fonctionné aussi, c'est le fait que forcément j'ai obtenu la certification Calliope et que ma formation soit financée par le CPF. On va pas se mentir, c'est quand même un argument indéniable et, euh, et un frein énorme qui se lève pour une personne. Forcément, quand vous leur dites bah, « la formation est finançable à 100% et vous n'allez pas sortir d'argent de votre poche euh, », c'est quand même un, un, un argument indéniable. Donc ça, ça a très bien fonctionné. J'ai une grande partie des ventes justement qui vient du CPF et des OPCO. Et en fait, moi je m'occupe tout simplement de toute la partie administrative. On prend en charge euh, tout ça et puis vous en fait vous n'avez rien à, rien à avancer, rien à payer forcément. Donc ça, ça a quand même été un gros plus, d'autant plus que j'avais aussi fait la demande d'être exonérée de TVA sur mes, sur mes formations qui a été du coup acceptée vu que je suis organisme de formation. d'ailleurs ça, on, on en parlera dans le podcast euh, semaine prochaine pour, euh, pour parler euh, justement euh, des financements. Mais ça du coup, ça a très très bien marché. Donc si aujourd'hui, effectivement, vous avez envie de rendre vos formations finançables, euh, sachez que euh, c'est quelque chose, je pense, à mettre en place. À partir du moment où vous avez un business qui tourne bien et que vos, vos formations se vendent déjà, je pense que ça peut être sérieusement quelque chose à réfléchir. Donc on se retrouve semaine prochaine dans le podcast d'ailleurs, à ce propos. Ensuite, sans surprise, ce qui a très très bien marché aussi, ce sont les masterclass. Je dis sans surprise parce que ce n'est pas la première masterclass que je fais, je connais mon sujet, je connais les personnes et la typologie de personnes qui s'inscrivent à la masterclass. Donc euh, c'est donc sans surprise pour moi, j'étais plutôt sûre de moi sur ce, sur ce coup-là. Euh, on a eu une bonne conversion, euh, malgré au final les problèmes de connexion, malgré euh, les petits soucis à droite à gauche, on a eu une bonne conversion. Et puis surtout pour moi, ce qui est important, au-delà de l'aspect vente derrière c'est que les personnes qui assistent à la masterclass se disent « Waouh, j'ai appris quelque chose, je ressors de là avec quelque chose de concret ». Et j'ai eu énormément de retours par mail, euh, par message sur LinkedIn de personnes qui avaient assisté à la masterclass et qui m'ont dit « Merci Pauline parce que ta masterclass, elle est très différente des autres. On n'est pas là pendant 45 minutes où on nous chauffe en fait pour nous vendre un produit derrière parce que pendant 45 minutes, il y a de la valeur. Il y a des choses avec lesquelles vous pouvez ressortir même si vous décidez que ce n'est pas le moment, que vous ne voulez pas vous engager euh, dans un programme de formation et que pour vous, ce n'est pas le moment d'aller plus loin et d'avoir vraiment un flux stable et régulier de nouveaux clients, c'est ok, je le respecte pour les personnes qui démarrent ou qui sont dans un autre programme, il n'y a zéro souci, et ben vous repartez quand même avec quelque chose. Et ça pour moi, c'est super important parce que L'idée, ce n'est pas, euh, pas en fait, euh, de vous prendre comme des vaches à lait en fait, et, de, euh, et de vous pitcher quelque chose pendant, pendant, pendant une heure au final. C'est vraiment de pouvoir vous apporter de la valeur. Donc euh, franchement, euh, merci en tout cas pour tous vos messages et, euh, et je pense que j'en referai une euh, très rapidement. Et ensuite, ce qui a également très bien fonctionné, bah, ça va être toute l'équipe toute l'équipe franchement qui a, été, euh, qui a été top. Donc Mighty que j'ai pris en alternance à partir de cette année, qui va, qui va rester avec moi du coup pendant deux ans sur, sur la partie communication, marketing. Franchement ça a, été, euh, ça a été je pense une très très bonne décision que j'ai prise parce qu'effectivement faire un lancement comme ça toute seule, pour moi ça aurait été euh, quasi impossible. Je n'avais pas assez de temps et je n'aurais pas pu faire en fait tout ce que j'ai tout fait, toute la stratégie que j'ai faite sans, euh, sans être épaulée et sans avoir quelqu'un bah, qui, qui m'accompagne aussi sur, euh, sur des points administratifs, sur des points de marketing, sur euh, les masterclass pour répondre aux personnes euh, dans le chat, etc. etc. Donc euh, merci et puis merci au, au Closer et également merci à, à Margot et Claire qui, euh, qui m'ont accompagnée sur la publicité Facebook. Franchement, on était une équipe... Euh, de girl boss de choc et franchement c'était top voilà donc merci grand 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 merci à eux parce que sans elles franchement j'aurais pas j'aurais pas autant avancé et donc maintenant pour faire le point sur ok concrètement ce lancement qu'est-ce qui m'a apporté dans mon business qu'est-ce que j'en retire qu'est-ce que j'apprends pour la suite et qu'est-ce qui va se passer alors j'ai adoré ce lancement, ça a été très 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 épuisant, clairement euh, je suis euh, très fatiguée mais je suis hyper hyper contente de l'avoir fait parce que j'ai appris énormément, autant de ce qui n'a pas marché que de ce qui a marché, enfin, même, même plus en fait de ce qui n'a pas marché parce que du coup je sais que si je l'avais pas fait, bah, je ne saurais jamais que ça n'a que ça pas marché. Donc euh, pour moi, la, le premier grand apprentissage, c'est simplement de revenir à l'essentiel. De revenir à l'essentiel dans toute ma stratégie. Et c'est justement ce sur quoi je suis en train de travailler. Vous allez, euh, vous allez en savoir un petit peu plus dans les prochaines, euh, prochaines semaines. J'ai communiqué pas mal sur les réseaux là-dessus. Mais ça va être vraiment mon focus de fin 2021. Revenir à l'essentiel. Revoir la stratégie en fait et arrêter de m'éparpiller dans plein de petites choses, parce que moi je suis quelqu'un, j'adore tester. J'adore tester plein de nouvelles choses, mais le problème c'est que à force de tester plein de choses, ben, je remarque que je commence un petit peu à m'éparpiller. Et ça c'est pas bon, <rire> ça c'est clairement pas bon, je le dis à mes coachs d'ailleurs à chaque fois, arrêtez de vous éparpiller, on va fiu, recentrer tout ça. Donc là c'est vraiment ce que je vais faire aussi, d'ici fin 2021, vraiment tout reclarifier. Là je viens justement de reclarifier toutes mes offres, de reclarifier toute ma stratégie, tout mon processus d'acquisition qui est beaucoup plus clair. D'autant plus qu'aujourd'hui, je commence à déléguer un petit peu plus aussi, j'ai mon équipe. Donc forcément, il y a besoin de revenir à l'essentiel et de clarifier pas mal de choses. Donc ça, c'est vraiment mon grand apprentissage euh, de ce lancement, c'est revenir à l'essentiel. Et je vous en parlerai d'ailleurs plus en détail très très vite. Ensuite... Deuxième chose, c'est par rapport à la publicité Facebook. Un, un grand apprentissage aussi, ça va être que vu que j'ai fait quand même pas mal de publicité Facebook, je suis allée toucher des personnes qui ne me connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, qui ne me connaissaient pas du tout. Et euh, du coup, c'est une audience quand même assez, assez froide et pas encore, euh, pas encore qualifiée. Et c'est tout à fait normal avec un niveau de conscience quand même beaucoup plus bas. Et c'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal. Euh, donc... Ce que j'ai pris conscience aussi, c'est que j'avais pas forcément intégré le fait qu'en en faisant plus de publicité, c'est pas parce que j'allais faire plus de publicité que j'allais faire plus de conversion derrière, parce que forcément il y a pas mal de personnes qui vont rentrer au final dans les emails et qui sont, vont être considérées comme une audience froide et c'est ok, c'est normal, forcément vous ne me connaissez pas, <rire> vous ne savez pas forcément encore ce que j'ai à, à vous apporter et... Euh, est-ce qu'on peut faire ensemble, tout simplement Et surtout, si ça vous convient, parce que c'est ça le plus important, c'est de savoir ce que euh, est-ce que ça me convient Est-ce que c'est fait pour moi qu Qu'est-ce euh, qu que je vais en retenir Donc l'idée aussi, focus d'ici fin 2021, c'est de pouvoir beaucoup plus échanger avec vous. J'ai prévu de faire plus de lives assez spontanés sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y, c'est euh, donc euh, branding vous me, vous me trouverez euh, là-dessus, mais j'ai prévu de faire plus de lives de façon plus spontanée pour euh, répondre à vos questions, pour être là, parce que moi, j'ai vraiment envie de pouvoir être là pour vous. Comme je vous le disais pour la masterclass, l'important, c'est que vous repartiez avec de la valeur, avec quelque chose que vous pouvez mettre en place. Donc, euh, focus, effectivement, jusqu'à fin 2021, c'est être beaucoup plus présente pour vous et euh, échanger avec un maximum de personnes. Je ne pourrais pas échanger, malheureusement, avec tout le monde en direct, même si j'adorerais. Mais en tout cas, je vais faire en sorte de pouvoir échanger avec un maximum d'entre vous. Ensuite, troisième chose, grand apprentissage, avant-dernier apprentissage, c'est apprendre à lâcher prise. Ça a été mon grand grand apprentissage aussi de, de ce lancement, apprendre à lâcher prise. Il y a quelques mois, j'ai fait un séminaire euh, de développement personnel justement sur ce sujet-là où ben, mon gros challenge c'était d'apprendre justement à lâcher prise mais sur plein de sujets, pas forcément que business. Et forcément, la vie euh, m'a lancé ce gros challenge, ce lancement avec euh, tous les soucis d'internet, de CPF possibles bah pour justement aussi euh, me tester, forcément. Donc euh, apprendre à, à lâcher prise et puis il y a toujours une solution, on trouve toujours quelque chose. Même si parfois euh, on se dit ben pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, euh, quest qui. Voilà, tout était ok, tout était bon, mais bon, il y a des petits soucis techniques qui, qui viennent par là. Et, euh, et c'est ok, en fait, tout simplement. C'est pas grave. On avance. Et puis euh, et puis je me concentre de toute façon sur les belles personnes qui nous ont rejoints euh, dans la MB Academy. Et grand dernier apprentissage, c'est que j'ai tout simplement décidé, pris la décision de dire stop au lancement de dire stop au gros lancement. Il y a pas mal de changements qui justement vont venir dans les prochaines semaines, prochains mois euh, chez Madame Branding. J'ai pris la décision euh, d'intégrer les nouvelles personnes dans la MBA Academy par candidature et non plus par une masterclass ou euh, d'autres... Euh, chose on va dire, mais en général c'était une, une masterclass jusqu'à présent, mais par candidature. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes intéressé pour, pour rejoindre euh, la prochaine euh, promotion de la MBA Academy, ce que vous devez faire c'est tout simplement m'envoyer un message pour me le dire tout simplement et on se fait un point ensemble et là je vois si ça vous correspond. Donc je ne ferai pas forcément de grandes annonces publiques ou de grands lancements euh, tout simplement parce que c'est épuisant, parce que ça demande beaucoup de travail de, de préparation, beaucoup de travail pendant le lancement. Et je pense qu'il y a possibilité de revenir davantage à l'essentiel justement et de pouvoir vendre ces formations sans avoir à s'épuiser, sans avoir forcément euh, à en faire des pâtes à caisse d'un point de vue visibilité et communication. Donc, ce que je vais faire, c'est que euh, je vais mettre en place des candidatures. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre pour la prochaine formation, donc je vous le dis, pour la prochaine promotion, euh, les dates... Pareil, vous me les demandez euh, directement, elles sont calées. Euh, mais si vous avez envie de nous rejoindre et de transformer LinkedIn en véritable levier d'acquisition de nouveaux clients, vous m'envoyez simplement un petit mail à hello en me disant que vous êtes intéressé et que vous voulez euh, simplement déjà en savoir plus. On, on se prend un tout petit moment pour, pour échanger et déjà voir si ça correspond. Et puis ensuite, on étudiera tout simplement euh, la candidature. Voilà, voilà, voilà Donc, euh, ce lancement a été euh, franchement un très très grand apprentissage et je suis hyper contente en fait de l'avoir euh, fait, hyper contente de l'équipe et du travail euh, qu'elles ont fourni, c'est juste... Génial Voilà, donc il euh, y a beaucoup de choses qui vont venir dans les prochaines semaines, prochains mois, donc euh, restez à l'affût sur, euh, sur mes newsletters, sur LinkedIn, sur Instagram également. N'hésitez pas à aller me suivre du coup si vous me découvrez juste avec, euh, avec ce podcast, euh, mais pas mal, de choses, euh, pas mal de choses à venir. Et puis d'ailleurs, la prochaine promotion de la MBA Academy, j'ai déjà rempli quelques places pour information. Euh, puisqu'il y a certaines personnes, certains retardataires qui m'ont contacté euh, juste après euh, le lancement en me disant « j'ai raté, euh, raté la fin, je veux faire partie de la prochaine promotion ». C'est déjà acté et contrairement à ce que j'ai fait lors du lancement de la MB Academy, les places seront cette fois-ci limitées pour euh, garantir du coup euh, une personnalisation euh, de, ce que, euh, de ce que je dis à, à chaque personne. Voilà, donc si vous voulez vraiment booster votre activité, envoyez-moi un petit mail et puis, euh, on, on étudiera votre candidature pour la MBA Academy avec grand, grand plaisir. Je vous souhaite du coup une très, très belle journée, soirée, où que vous soyez. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sur Apple Podcast. Ça aidera le podcast à se faire connaître. Et puis moi, je suis toujours hyper, hyper reconnaissante de, euh, de vos petits mots, de vos petites notes. Ça me fait euh, très, très plaisir. Et puis, ça aide Madame Banding à à justement euh, se, se faire connaître et puis euh, commencer à démocratiser LinkedIn en fait parce que c'est un super réseau, faut se le dire. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business pour parler de formation professionnelle et justement de financement. Prenez soin de vous, passez une belle journée. A très vite, ciao, ciao